0: 策呀，这个势力是越来越大，他的雄心呢也越来越大。他早有啊取许都之意，想把曹操给灭了。他想先去探探虚实，派手下呀第一流的谋士张宏、张子刚上表报捷，告诉告诉朝廷啊，我打了几个胜仗，得了几块地盘看看这曹操曹孟德呀对我是个什么样子。张宏一听，哈，这个事做得对啊。张宏就来到了许都。一见曹操啊，这张宏还真会办事儿，把给皇帝的那个报捷表啊，他先给曹操看看。他知道啊，实权在曹操手里呢，皇上啊只是个牌位儿。曹操接过这个表彰来，这么一看呀、啊，打了个冷战。怎么了？曹操开始啊，他还真没把孙策搁在眼里。哎，知道他十七八岁就统兵打仗，现在呀也才二十五六岁。哎呀，黄牙孺子，难成大器。也不过呀，就得了他父亲那么块地盘他在那儿瞎折腾。现在一看，哎呦，这孙策、孙伯符羽翼已丰啊，翅膀硬了，不是个小毛孩了。感情这么大的势力啊，我可得加点小心，不然的话呀，合着这儿又出了一个与我抗衡之人。我这儿还没对付得了那袁绍呢，这儿又出个孙伯符，这怎么得了啊？不行，我得想办法把孙策给稳住。然后把他拢到我的手下。嗯，想到这儿，他是重待张宏、张子刚。第二天呢，曹操奏明了皇帝，封张宏啊为侍御史，而且重赏张宏，就把这位张子刚先生啊给留到许都了。哎，你呀、啊、别走了，就在皇帝和我的身边吧。他把张宏给留住还不算，曹操啊又想了个办法，他想要和东吴结亲。这天呢，他把大将曹仁找来了，要说点家常话啊，贤弟啊，丞相，你家女儿多大了？曹仁一听，丞相今儿怎么想起问我女儿来了？啊，回禀丞相，他二九一十八岁。嗯，可曾有人提亲啊？还没有。好，贤弟，我想做个媒人，给我侄女儿提提亲事，你意下如何呀？哎呦，曹仁一听，那太好了。丞相，虽然这是我的女儿，可您就做主吧。许配谁呀、啊？我想把姑娘许配给东吴孙策、孙伯符的四弟孙旷、孙继佐。哎、哦，你看怎么样啊？我听说孙旷这个人很有才学啊，小伙子长得也不错啊。贤弟啊，你意下如何呀、啊？曹仁这么一听，哎，心说丞相今儿怎么突然想起给我女儿提亲来了？而且呀，要把我女儿远嫁东吴哦。曹仁就明白了，他知道张宏来了，而且也听说孙策、孙伯符的声势越来越大。合着我这位兄长想把东吴孙策稳住，这才呀和东吴结亲。哎，这倒不错。哈、啊、哈，曹仁笑了。丞相，只要为曹家之霸业，哎，把我这个女儿给谁都行啊。哈哈哈，贤弟放心。委屈不了这个姑娘。说完了，曹操就把张宏请来了，把这亲事跟张宏一说，然后派张宏回东吴去见孙伯符，你给我提提亲啊！随后啊，我必当重谢。张宏就明白了，他明白曹操的用意啊，你与东吴联姻，想把我家孙将军给稳住，慢慢的呀、啊，拢到你手里来。张宏一想，不行，我呀，得把这事告诉我家主公。张宏啊，赶忙辞别曹操，回到吴郡，见着孙策一说呀，说曹操待我不错，进门就封我个官而且还重赏了我许多礼物。孙策哈哈大笑啊，好，这官儿我看他给的还不大啊，给你官你就做，赏你钱你就收，理当如此。你看，你别看孙策人称小霸王，看这人很粗鲁，其实此人很有胸襟，比刘表强多了。刘表上回啊，不是也打发了个人去吗？到了许都，这曹操封了个官儿，回来把刘表气得差点把那主给宰喽。你说这得差多少啊？小霸王孙策就不这样了。哎，张先生，你去这么几天，怎么就回来了？哎呀，将军呐、啊，我回来啊，是做个媒人来。他就把曹操的用意说了。孙策又笑了，哈哈，哈哈，好，人言曹操为世之奸雄，果然不假。他想与我东吴联姻，想稳住我孙策，慢慢的再把我拢到他的手下去。张先生，他是不是这个用意呀、啊？哎呀，孙将军被您一眼识破了。我正想要提醒您，那您说这门亲戚做得做不得呢？将军呢、啊？我说做得。哎，对喽，正应该做。咱们娶亲归娶亲，灭曹归灭曹啊！你回去说这门亲事，我已经答应了。而且还立即操办，别耽误了。夜长梦多。还有一件事，你见着曹操说完了亲事已成，然后你给我提提，我跟他要个官儿做。好、哦，将军，您想要个什么衔儿啊？这衔儿小了，我能干吗？我要做朝中大司马。哎呦，张宏微微一笑，将军啊，您这个官儿啊，要得好。大司马呀，执掌全国兵权呢、啊。我这就给您要去。张宏没敢在吴郡多耽误，回到许都，把迎亲的事情说了。曹操非常高兴啊，立即准备装奁送姑娘。这可真是结亲归结亲呢、啊，这档子事儿不是办完了吗？张宏这才提呀、啊，丞相，孙策将军呢、啊，让我给您捎个口信儿来，他想要到许都来做官。嗯，曹操心说正合我意呀、啊，我正想把他收到许都来。他总在吴郡、江东那儿可不好办呢、啊。好，好好，伯符怎么说的呀？哈、啊，丞相，他说呀，他要做当朝大司马。啊。这个曹操吓了一跳，心说：“好啊，孙策，你这胃口可真不小啊！你这不挤兑人呢吗？我把全国兵权交给你，那我怎么办呢？再说了，我做了两天大将军，这袁绍不干了，我把这大将军让给他了。现在再把大司马归你，孙策，我别干了。可这话还不能这么说呀！哦。”哈哈，张宏先生，你回去跟伯福去讲，这区区小事何足挂齿啊啊！而且孙伯福本领超重，他能当此任，太够料了，完全可以做大司马。好、啊，不过我得奏明天子，请天子御批呀、啊。你看别的官，我说一声就那么地了，这么大的大事儿，我得告诉皇上啊。张宏心说，你别跟我转咒了啊，你根本就不想答应。哦，丞相。您说的对，张红心那么想，嘴可不能那么说呀。好，张先生啊，缓出几日再回复伯服，你看如何呀？好，遵命。张红失了个礼就出来了。他连夜写一封信告诉孙策：“你要大司马，曹操不给。”孙策火了：“好啊，他不给我呀，不给我我灭了他！”他就日夜操练人马呀。这吴郡太守许贡一看，这孙伯服要干什么呀？这么昼夜练兵还了得呀？他是不是有什么野心呢？许贡啊，悄悄地给曹操写封书信，他告诉曹操啊，您得赶快想办法，把孙伯符弄到许昌去得了，再不然您就把他给杀了，要不然我看终究必成大患。这封书信呢、啊，哎，让孙策给得着了。孙策一看这信，是火冒千丈啊！好啊，我就住在吴郡这儿。许贡是吴郡太守啊，他暗地勾串曹操要收拾我呀。嗯，有了，他吩咐人备好一桌酒席，把许贡请来赴宴谈心。这许贡还像没事人似的呢，溜溜达达就来了。他觉得孙策很看重他，过来见过孙将军。孙策也是春风满面，把他给让来上座，亲手啊给他满酒。酒过三巡，孙策呀把这封书信拿出来了，啪往那许贡眼前一摔，这怎么回事啊？许贡一看，哎呦，当时吓得面如土色，他推背站起来要跑，往哪儿跑啊？孙策手起剑落，就把许贡给杀了，然后杀了他的满门家眷。许贡家里头啊住着仨朋友，就算是家客吧，这仨朋友全跑了。当时孙策也没介意。啊！许贡有几个朋友跑了，跑了跑了吧？几个无名鼠辈还能怎么样啊？接着他还操演他的人马、啊，他这个操演人马呀，与别人不一样。孙策呀，他喜欢打围，他是借着这打围呀，边打围边练武。这天，孙策呀带着精兵武将又奔围场来了。突然呀，打草丛中，突跳出一只梅花鹿来。孙策一抬手，叭就是一剑，剑中梅花鹿。没射死这鹿就拼命跑，孙策一撒马，悠的后边就追上来了。追着追着呀、啊，把这鹿给追丢了于于于。孙策用手一拢这个缰绳，正在找呢，忽然间就从对面这树林子里边走出仨人来。这几个人是手持刀枪，背弓跨箭。孙策一看，诶，你们几个人是干什么的呀？这几个人赶忙抱拳：“哎是孙将军呐、啊！我们是丁奉将军的部下，正在围场这儿设立。哦，孙策点点头。我来问你们，你们可曾看见一只带伤的梅花鹿由此跑过？其中有一个人赶忙上前一步，抬手摘弓。孙策一看怎么回事，他把弓摘下来，用这个弓这么一指：“啊，将军，您问一只带伤的梅花鹿啊？正是，那不就在那儿呢吗？”嗯，孙策在马上一欠身，他一看在哪儿啊？对面啊，除去青石就是草丛，没有这只鹿的影子呀。这时，孙策这脸还没等扭过来呢，就听“嘎嘣”“嗤噗”，一股劲风直扑面门。不好孙策知道这是一支冷箭。当他再想躲闪已经来不及了。砰“砰噗！”哎呦，这支箭是正中孙策的面颊。这箭是谁射的？正是指孙策说梅花鹿在那儿的那个人。只听这个人大喊了一声：“孙策，你听了，我们是许贡太守的家客。”今天特来给许贡报仇，可恼啊！砰！孙策一抬手啊，把脸上肋剑就给起下来了。呜,呜,呜！催马一探身，一剑就把那家客给刺死了。后边那俩呀、啊、就红了眼了，举着刀枪过来就朝孙策身上猛戳。噗噗噗！孙策身上又负伤几处，脸上啊流血不止。孙伯符大叫一声：“螳螂！”噌，咵，就摔下了。安桥。落花葬黄冢，花蝶歌西东。千年之后的我，重复着相同的梦。恍惚中。